0: Bom dia pessoal, estou aqui, estou esperando a Luísa entrar, estou é, passando o link para o pessoal que me pediu, é, já vamos começar, me dá só um minutinho. Adilson, bom dia, Marcela Izumi, que bom que você está aqui, Wesley, bom dia também, Felipe, tudo bom, Felipe? Daqui a pouquinho a gente já vai começar. Deixa eu ter certeza que a Luísa entrou. E vamos lá. Bom dia, Lu. Bom dia, Carol. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo e você? Tudo bom? tô com sono hoje, tô morrendo de sono. <risos> Sério. Hoje eu acordei preguiçosa, preguiçosa. Você não tem ideia. Eu acho. Agora você vai me contar essa meditação. Se eu fizer meditação, você vai me fazer melhor ou não? Ou se eu vou dormir. Porque tem não gente que é. acha que a meditação dorme, né?
1: Pois é, Carol, é verdade, tem, várias, tem vários mitos aí sobre meditação, né, vários desentendimentos. Vamos conversar é. sobre isso hoje. Você vai
0: ter que me contar, porque eu, assim, a gente acha que a gente entende tudo. Meditação, né, ficou algo assim é, tão comum, virou commodity. A gente acha que a gente entende de meditação. Eu mesma tinha certeza que eu sabia o que era meditação, mas eu tenho certeza hoje que eu não sei. E eu com você, esses dias, eu percebi que eu estou assim, ó, longe de saber o que é. E eu estou super feliz em ter você aqui. É, desde que eu recebi a concessão do LinkedIn para fazer LinkedIn Live, eu tinha certeza absoluta que esse seria um canal para passar informação, informação positiva para as pessoas. Porque eu realmente entendo da minha área de atuação, que é LinkedIn. De resto, eu adoro me consultar com especialistas. Então, por isso que você está aqui. Eu conheço a Luísa há mais de 10 anos. A Luísa é uma pessoa muito querida, amada por todo mundo que conhece ela. Ela é uma pessoa doce, vocês podem ver, já pela carinha dela, como ela é, como ela é querida. Não sei se é assim sempre... Você é brava,
1: Lu? Eu sou, Carol Assim, eu digo que eu tenho um limite de paciência muito grande Mas também quando estoura Assim, eu me imponho ali e...
0: Tá vendo, ó Tá vendo que vê cara não vê Vamos ver
1: e, e,
0: e a Lu, eu chamo ela de Lu, né? Luísa Rúmeo É Rúmeo que fala? Rúmeo Rúmeo ela é instrutora de mindfulness e meditação, já desde 2016, ela pratica desde 2014, depois ela vai contar a história dela para gente, e ela está aqui para dividir, falar um pouquinho desses mitos sobre meditação e dar algumas dicas para a gente, para a gente aumentar a nossa produtividade em 2021, principalmente para esse nosso público do LinkedIn, que precisa disso, para poder desempenhar um papel melhor profissionalmente depois desse 2020 cheio de incertezas e que a gente acabou carregando para 2020, né? A gente vem com muitas incertezas. É, eu que tenho filhos agora volta às aulas, uh, voltar a trabalhar híbrido, a gente fica sempre com muito medo, né? A gente vive muito com muita tensão, o que vai acontecer, mercado. E tudo isso. Então, eu achei super pertinente te chamar
1: e, obrigada, Lu. Eu que agradeço, Carol, pelo convite. Para mim, é sempre uma oportunidade muito boa falar sobre esse tema, que eu gosto muito, né? Que eu vi uma grande diferença na minha própria vida e foi um pouco dos motivos que eu quis me aprofundar e quis é, começar a trabalhar com isso, né? Ensinar meditação para as pessoas, desmistificar essa prática que é tão benéfica para a nossa vida, né? E aí, assim, hoje a gente vai focar na produtividade, claro, mas a gente consegue perceber que não é benéfica só para uma área da nossa vida, né? É uma, é uma prática que ela atinge a nossa vida inteira, né? Então, é família, é casa, é amizades, trabalho, tudo, Lu, é, quando que você percebeu que você
0: gostava disso, que você queria profissionalmente seguir a meditação? Teve algum, algum ponto de virada?
1: Teve. Difícil? Eu conheci meditação, assim, eu, eu comecei a entrar mais em contato com meditação em 2008, mas... Tudo que eu tinha aprendido sobre meditação não fazia sentido para mim de 2008 até 2014. Então, eu sempre achava que meditação era uma coisa que era ligada à espiritualidade e que quando eu meditasse eu tinha que me sentir de uma forma específica, relaxada. É, eu achava que eu tinha que ver coisas, né? Mentalizar coisas. E eu acho isso, pois é. E tem muita gente que acha, e eu acho... esse foi um dos motivos que, assim, eu tive uma experiência na minha vida que eu pude ver o quão errado, né, o que tudo de errado que eu achava sobre meditação, e aí, o ponto de virada foi em 2014, eu tava morando fora do Brasil, é... enfim, eu tava passando por um período de muito estresse na minha vida pessoal e profissional, e eu comecei, assim, eu fiquei durante um mês tendo uma tosse seca e várias pessoas davam palpites, ah, você deve estar com alergia, pelo de gato a isso, aquilo, porque eu estava vivendo num lugar que tinha muito gato na rua. Eu morava em Tel Aviv nessa época. E depois de um tempo com essa tosse, no meio da noite eu acordei um dia com uma crise de asma, sendo que eu nunca tinha tido nenhum tipo de problema respiratório. Acordei com essa crise de asma, não sabia direito o que que era, né? Mas tudo fechado, assim, não conseguia respirar. Aquilo me deu um medo muito grande. E fui procurar um especialista, fiz vários exames, ele me receitou umas bombinhas para eu usar, todos os dias. Eu tinha bombinha de todos os dias e a bombinha de emergência. E aí, cinco dias depois, eu tive de novo essa tosse. Né? Essa tosse, não, desculpa, essa crise de asma. Acordei no meio da noite, tudo fechado, eu não conseguia respirar. Aí eu vi que na hora que eu ia me acalmando, eu conseguia voltar a respirar. Liguei para o médico, ele falou: Olha, Luísa, é... de repente é um pouco de demora que precisa né, para pro... a bombinha começar a fazer efeito e tudo mais. Depois de cinco dias dessa segunda crise, eu tive outra crise. E eu comecei a ficar com medo de dormir, porque eu falava: Gente, se eu dormir, eu vou acordar sem ar. Né, então, eu dormia um sono bem leve, assim, com muito medo, apavorada. E quando eu falei de novo com o médico, eu falei, olha, eu não sei o que está que acontecendo, mas o remédio não está, a bombinha não está ajudando. E ele me falou, olha, você está passando por alguma situação de estresse, de pressão na sua vida? E para mim, quando ele falou aquilo, eu pensei assim, poxa, mas quem que hoje em dia não passa por estresse, né? Isso é normal, da vida de todo mundo, não existe uma vida sem estresse, né? Eu acho que eu achava que o estresse era o que movia a gente. E ele falou, Luísa, isso tá me parecendo é, com uma... Você deve ter desenvolvido uma asma emocional. Eu falei, nossa, uma asma emocional? Então, quer dizer, não vai ficar adiantando eu usar essa bombinha? Porque eu vou continuar tendo essas crises, né? Se é emocional. E foi um momento que eu realmente decidi parar e olhar para a minha vida, ver tudo o que eu estava passando naquele momento, é, tanto na minha vida e no lugar em que eu morava, né? Israel naquela época tinha desencadeado, tinha desencadeado uma guerra. Eu acho que é muito fora da nossa realidade, né? É, eu sabia que eu não estava correndo perigo, mas uma vez por dia tocava uma sirene que a gente tinha que ir para um. A gente ia pra escadaria do prédio, né? Que era um lugar seguro. E a gente ouvia realmente, né? A intercepção lá das bombas, dos mísseis e tal. Então, foi um período que eu tive vários focos de tensão. Vários estressores. E realmente desencadeou essa, essa asma. O que que eu entendi, né? Então, quando eu parei para entrar em contato com tudo isso. Eu pensei, bom quem sabe eu tento meditar, né? As pessoas falam tanto que, ben... que meditação é tão boa, tem tantos benefícios, deixa eu entender um pouco melhor. E eu comecei a pesquisar a parte, é, naquela época já, já existia muita, muitos estudos, né? É, sobre os benefícios da meditação. E eu comecei a estudar muito por essa parte científica. E eu vi que tudo aquilo que eu achava daquele conceito que a meditação é eu me sentir de uma determinada maneira, ver uma luz, é, enfim, não tinha nada a ver, né? Que meditação era, como era um exercício para a mente, para o cérebro, é, eu comecei a praticar com técnicas simples, que eu me sentia segura, que eu me sentia confortável, eu vi que existiam várias formas diferentes para meditar, né, não era algo, né, único, e comecei a me aprofundar nesse mundo. Conforme eu comecei a praticar, e eu fui vendo um resultado diferente na minha vida, né, é, eu pensei, gente, quantas pessoas devem passar por tantas situações, assim, né, de estresse... E a meditação pode fazer um bem e não tem nada dessa coisa de espiritualidade, né? Imagina, a gente está trabalhando o cérebro. E foi muito assim, um dos meus projetos. Eu pensava, nossa, eu quero levar isso para empresas, né? Para lugares em que tem esse estresse ali, né? Eu acho que assim, a nossa vida é estressante, né? Não é só em empresas, mas a quantidade de informações e de estímulos que a gente tem hoje em dia traz muito essa questão do estresse. Quando a gente não tem uma ferramenta para lidar com tudo isso, né, muitas vezes a gente acaba desenvolvendo é, algumas doenças mesmo. Né?
0: Nossa, é, e, e pior que assim, você salvou minha vida essa semana, Lu. Porque você me falou isso, e eu tinha essa visão, né, disse que é, meditação era espiritualidade, e que você devia fazer meditação quando você tinha estresse. Olha isso. Olha o que eu pensava, gente. Eu sou uma pessoa que eu estudo, eu leio e tal. E olha como às vezes a gente é ignorante né, em certas coisas. Porque não dá a gente saber tudo o tempo inteiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça é que a gente é, supõe que a gente sabe de tudo. Mas a gente não sabe. A gente não sabe. Se as pessoas estão falando que faz bem. Quem entende está falando que faz bem, poxa, vamos tentar entender o que, que é isso, né, de forma concreta. Vamos tentar entender o que é. E, e foi isso que eu fiz com você né, na semana passada, e, e isso que eu quero replicar aqui. E eu achei o máximo. Uma pergunta também que, que eu queria te fazer é a seguinte, uh, a pessoa usa a meditação é, em casos de estresse? Então. Ou ela tem que usar a meditação sempre? Por exemplo, é, você falou de trazer para empresas, né? Uh, você acha que numa empresa as pessoas estão lá, tendo que bater meta, ou tendo que no mercado financeiro fechar uma operação super importante, urgente. Tá? Eles vão parar para meditar?
1: Interessante isso, né, Carol? É, eu já tive alguns clientes que usavam muito a meditação dessa forma. Né? Ah, no momento de estresse, ou logo antes de uma reunião importante, eu separo os minutos para meditar. E vou te fazer... Vou... Tentar usar uma historinha aqui, né? É... Imagina que você tem que carregar uma caixa pesada, tá? Aí, o que, que você faz? Antes de você carregar essa caixa pesada, você pega uns pezinhos e você tenta fazer um exercício para os seus braços. Você acha que vai funcionar? Você vai estar tá mais forte para carregar essa caixa? A ginástica, eu acho que é um Assim, a gente pode usar, né? Pensar no exercício físico muito como... A gente pode comparar muito o exercício físico com a meditação, né? É, se a gente quer ficar forte, a gente precisa de prática, certo? A gente precisa separar um tempo por dia ou algumas vezes por semana para treinar, certo? A meditação é igual... Então não adianta, por exemplo, se eu tenho uma situação de estresse, eu parar e meditar, aquela situação pode até me acalmar naquele momento. A meditação pode até me acalmar naquele momento. Mas se eu quero um resultado a longo prazo, se eu quero conseguir receber um grande desafio na minha vida e olhar para ele de uma forma diferente, eu preciso de uma prática constante. Né? Não é uma uhum. coisa que eu vou usar ali como uma um analgésico, né, se eu tiver uhum. com dor, então eu tomo, não é uma coisa para resolver ali na hora, uhum. né, é algo contínuo que a gente faz e a partir do momento que a gente começa a praticar, a gente começa a desenvolver o nosso cérebro de uma forma que vai encarar as situações de um jeito diferente, nossa, faz muito sentido isso,
0: muito sentido, muito, porque eu vejo assim, as empresas estão falando né, de saúde mental e tal, cada vez mais, é, tem até cargos, né, pessoas sendo contratadas para cuidar da saúde mental dos colaboradores e tudo isso, e eu estava lendo um livro e eles estavam falando é, desses essas cápsulas, né, para dormir, para descansar, para os colaboradores fazerem tudo isso, mas eu comecei a perceber que muitos não utilizam, né, que as empresas fazem tudo isso, mas muitos não utilizam. É, eu quero falar sobre isso daqui a pouco, mas antes, para a gente entrar nesse assunto, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente os benefícios de fato. Da meditação. Aqui tem a Mara, né? A Mara Luz. Oi, Mara, tudo bem? Ela está falando que a meditação é essencial, que ajuda muito. A Marcela também está dando um depoimento, falando do que ela achou um método de meditação, que ela tem usado desde junho de 2019, e que ela vê que tem trazido resultados incríveis para a vida dela. É, a Marcela é uma executiva também, de RH. É, se ela está falando, com certeza ela aprova. A Mara falou que concorda com você que, medicina, que meditação é disciplina, é autocontrole é, e, e ela aprende a respirar, a ter foco e o é ter um horário fixo. Isso para ela. Depois conta para gente outras experiências de outras pessoas. Mas quais são os resultados de fato que a meditação pode trazer para gerar mais produtividade e para a gente ter profissionais de alta performance, para a gente ser, né, para sermos um profissionais de alta performance.
1: Então, é, tem algumas imagens, né, é, do, do cérebro, assim, de ressonância magnética que mostram aumento de volume da massa cinzenta em diversas áreas do nosso cérebro. Então, assim, eu sempre gosto de explicar primeiro o que que é meditação, né? Então, a meditação é uma habilidade que a gente desenvolve de se concentrar em algo, tá? Em alguma técnica específica, né? Só, Carol, eu queria voltar um pouco em um comentário que você fez sobre a meditação ligada à espiritualidade, porque isso existe também, né? É uma outra linha de meditação, mas se a gente quiser meditar independentemente da espiritualidade, a gente pode, né? Então, uhum. é, não... É... Para pegar uma coisa diferente. da outra. Exatamente. Mas assim, é... então, quando a gente medita, o que, que acontece? Tá? Eu acho que um conceito que muitas pessoas escutaram falar já é que meditar é não pensar em nada, é esvaziar a mente. Não tem como a gente esvaziar a nossa mente, não tem como a gente parar de pensar. A base de formação do nosso pensamento, ela é neural. Então, o tempo todo tem atividade acontecendo. A gente é estimulado, né, tanto internamente quanto externamente. E dessa forma, os pensamentos vão sendo formados. O que a gente faz numa meditação? A gente escolhe um ponto de foco. Né, que a gente usa muito a palavra âncora, o nome âncora. O que, que é a âncora? A âncora não vai fazer com que você fique ali presa em um lugar só, focada somente em um lugar, mas ela vai te ajudar no momento em que você, né, que a sua mente foge para um outro lugar, que surge um pensamento, você se distrai, a âncora vai te ajudar a trazer a mente de volta para o momento presente. É, é só a gente pensar num barco, né? Assim, um barco ancorado no oceano. O oceano, ele nunca tá parado. Ele pode estar tá super calmo, ele pode estar tá super agitado, mas a âncora é o que traz de volta, né? O barquinho ali para aquele ponto. Então, é, na meditação é igual. A gente ancora a nossa mente em algo. Então, quais são exemplos de âncoras? A gente pode ter uma âncora que é. É, a respiração, a gente pode ter uma âncora que é em alguma parte específica do corpo. Então, eu uso, por exemplo, é, o contato dos meus pés no chão, vamos supor. E a partir daquilo, né, todas as vezes que eu percebo que eu me distraí, eu volto para aquele lugar. Quando a gente faz isso, não é que a gente está parando pensamentos. Os pensamentos eles vão continuar a surgir a nossa mente vai se distrair de vez em quando só que a gente tem para onde voltar no momento em que eu percebo que o meu pensamento se distraiu que a minha mente se distraiu surgiram pensamentos eu paro e falo, puxa, saí da meditação agora eu só vou voltar uhum. com isso, a gente começa a ficar mais presente com aquilo que tá dentro da nossa mente a gente começa a perceber o que que tá acontecendo quais são os pensamentos que surgem, se Há pensamentos que trazem também um reflexo emocional, se estimula algum tipo de emoção em mim. Então, ele me traz muito mais para o que está acontecendo em cada momento. Né? Uhum. Quanto mais a gente treina essa habilidade de voltar para o presente, de voltar para uma âncora... Assim, eu dei alguns exemplos, né? É, existem outras técnicas também aqui. Eu dei alguns exemplos da técnica de mindfulness, que depois eu falo um pouquinho mais sobre mindfulness. Mas assim, até a própria a, a prática que eu fazia quando eu comecei a ter as minhas crises, que eu não sabia direito o que era meditação eu focava em uma chama de uma vela. Então, eu meditava com os olhos entreabertos, no meu quarto escuro, de noite, eu acendia a chama de uma vela, e eu ficava voltando. A, a chama da vela era a minha âncora ali naquele momento. Hum. Outras âncoras têm mantras, né? Que mantra é, não necessariamente precisa ser uma palavra... É, indiana, com significado X. Não, pode ser simplesmente uma palavra que vai me ajudar a trazer a atenção de volta. Pode ser uma palavra até sem significado, que aí o cérebro não faz as associações, né? É, então, existem diversos tipos de âncoras para meditar. Quando a gente treina, todas as vezes que a gente começa a ter esse... É um foco relaxado que sempre volta para aquele momento, a gente começa a ativar determinadas áreas do nosso cérebro que estão diretamente ligadas com a nossa parte de aprendizado, de memória, cognição, é, raciocínio, foco, concentração. Então, todo esse resultado, todos esses efeitos, esses benefícios que geralmente as pessoas... É, falam, né, como elas se sentem, ah, eu medito desde tanto tempo e eu me sinto mais focada, mais centrada, mais equilibrada, tem a ver com todo um desenvolvimento de determinadas áreas do nosso cérebro. Então, não é só uma sensação que vem, assim, de um bem-estar e que a gente não sabe muito bem o que, que acontece. Né? Ah, tem umas imagens aqui... É, tem uma outra imagem que essa imagem ela mostra é porque aqui não dá para ver né mas do lado esquerdo da tela a gente vê o cérebro de pessoas que são mais é, experientes em meditação e do lado direito pessoas que acabaram de começar ou que nunca meditaram né então aqui essas duas imagens, é, o lado esquerdo e o lado direito, tem diferença de oito semanas, tá? E o que mostra é uma maior atividade. Então, a gente vê nessas imagens é, A e E, são imagens de quando a pessoa está num momento de descanso, tá? Quando a gente vê, olha as imagens B e F, são, é quando a pessoa está, de fato, meditando, é, aqui a gente vê que tem muito mais atividade em determinadas áreas. Quando a gente passa para o C e G, também é uma pessoa que acabou de começar a meditar, então ela tem uma certa é, atividade menor. E do lado... Desculpa. a C e G é quando a pessoa que não meditou... É, não é um meditador experiente, né, é um iniciante, tá em descanso só. E a D e H é quando essa pessoa tá em meditação, tá? Então a gente tem essa diferença dos dois quadros, desculpa, eu não sei se tá confuso, é... mas o que essa diferença mostra quando a gente vê as imagens A, E, B e F, é que tem muito mais atividade acontecendo do que a C, G, D e H. Aqui nessas imagens, é, B e F, por exemplo, mostram um aumento de volume de massa cinzenta em certas áreas do cérebro, se vocês quiserem. Se você, você acha que, que é importante eu falar quais são essas áreas, Carol? Não precisa.
0: Não. Não, Não precisa.
1: E aí, na outra imagem que você tinha mostrado, essa daqui... Essa, esse pontinho é, do lado esquerdo... Que é um, é um pontinho... Laranja, dizer, mais
0: é claro. Amarelo,
1: amarelo. Amarelo. E do lado direito, a gente tem esse outro vermelho. Então, o que, que é isso? Tá? Essa parte do cérebro que está mostrando aqui nesse, nesse, nessa outra imagem... É a amígdala cerebral. A amígdala é uma parte do nosso cérebro que ela é responsável pelo nosso instinto de sobrevivência, tá? Pelo nosso estado de alerta. Então, a amígdala, ela salva a gente em muitas situações, tá? Ela é, ela é necessária para nós. Mas, muitas vezes, a gente aciona a amígdala de forma desnecessária. Por quê? Porque, às vezes, situações do nosso dia a dia enviam um recado para nossa amígdala de que a gente está passando por uma situação de risco de vida. Então, o nosso estresse aumenta muito diante de determinadas situações. Aquilo que você falou, às vezes tem que fechar uma operação, é um prazo que tem que cumprir, é uma reunião importante. E a pessoa se coloca em estado de alerta como se ela estivesse na floresta tendo que fugir de um leão. Então, o uhum. nosso cérebro, ele não sabe direito o que está que acontecendo, mas ele capta as nossas reações. A amígdala cerebral, depois de oito semanas que a pessoa começou a meditar, ela reduz o tamanho dela. Então, o que, que significa reduzir o tamanho da amígdala? Reduz a atividade ali. Então, a gente consegue ter um maior autocontrole... De não se colocar em alerta com situações que a nossa vida não está em risco, de fato. Né? Sem necessidade, né? Sem necessidade, Carol. E assim, qual que é o problema disso? né, Da gente ficar em estado de alerta? É que todas as vezes que eu olho para uma situação e eu me coloco em estado de alerta e eu fico tensa e tudo mais, é... eu estou produzindo hormônios que eu não vou usar. Então, eu estou aumentando os uhum. meus níveis... A minha adrenalina, os meus níveis de cortisol Tenho vários clientes que me procuram e falam Olha, o meu médico falou que o meu cortisol está muito alto E eu preciso meditar para baixar Por quê? Porque são, é a reação desses estressores no dia a dia O corpo não dá conta de processar todos esses hormônios Então o hormônio começa a ficar acumulado E começa a virar uma toxina dentro do corpo né? Então, é super sério. Assim, para a pessoa chegar num ponto de crise, é porque ela está há muito tempo agindo daquela forma, em estado de alerta.
0: Nossa, é grave. É grave. Agora então, eu comecei a ficar mais preocupada. Olha sim. só, o Pisa tem uma pergunta aqui importante. Ele perguntou se tem um tempo mínimo sugerido para meditação. Ele falou que ele não consegue passar dos 15, 20 minutos. O que, que eu, você acha disso? O que você eu, recomenda?
1: É, esses testes, por exemplo, que foram feitos, nessas né, Essas imagens de ressonância que mostraram. Nos grupos, eles tinham sugerido 40 minutos diários, tá? Mas não se assustem. Teve muita gente desse grupo que teve resultado também meditando duas vezes por dia, duas vezes por semana. Então, o uhum. que, que é o mais importante é a consistência, é você meditar todos os dias, tá? É, 15 a 20 minutos é excelente, é um tempo ótimo. Muitas vezes quando a pessoa está começando, a gente recomenda até menos. Começa com 5 minutos, começa com três minutos. Faça aquilo que é possível para você. É melhor você meditar por menos tempo todos os dias... Do que tentar se colocar uma meta muito, né, com tempo muito longo, é, que você não vai cumprir. Uhum, né? uhum. Então, é isso, assim, é começar com metas pequenas e que sejam possíveis. Uhum, uhum. Lu, é, e para empresas,
0: assim, é, como, que, como que você faz para introduzir isso em empresas? Como é que funciona o seu trabalho? Como que, como que os líderes utilizam a meditação? É, você conhece líderes famosos, cases é, de pessoas que utilizaram a meditação e que viram resultados?
1: Sim. Tem, hoje em dia, assim, se a gente entrar no Google, é, pesquisa né, os CEOs que meditam. Tem muitas pessoas que colocaram a meditação na vida é, algumas pessoas que colocaram depois de se tornarem CEOs e outras pessoas que fazem isso desde sempre né? eu estava lendo o Bill Gates e a Melinda, a esposa dele recentemente, só que começaram a inserir a meditação né? e... mas é isso, ele fala que é um tempo em que ele consegue começar a perceber os pensamentos e olhar de uma outra perspectiva né? a Ariana Huffington por exemplo, ela medita desde adolescente. Ela fala que, sem dúvida, isso foi um grande fator no sucesso dela. É, a Oprah Winfrey também pratica mindfulness. A gente tem o Jeff Wiener do... Do LinkedIn. Do, não, do LinkedIn, pois é. é. Que ele fala também que ele sempre separou um tempo diário para meditar e que... Isso sempre trouxe para ele uma, uma, uma empatia e uma compaixão que foram fundamentais na, na produtividade. Né? A uhum. gente vê assim, que as pessoas elas percebem a meditação de formas muito diferentes, mas sempre tem algum benefício. É, empresas que já colocaram, né? Então, tem a Johnson Johnson, que inclusive tem alguns dados sobre a Johnson Johnson super interessantes. É, eu separei aqui, só para ler, porque eu acho que é muito legal. Eles falaram que é, eles têm um, um treinamento né, de alta performance. As pessoas que passam pelo treinamento têm 18% mais chance de tem 18% mais chance de alcançar a avaliação máxima de desempenho e 25% mais de receber uma promoção no dia seguinte, no, no ano seguinte.
0: Nossa, essa é interessante. É interessante. Essa, a galera vai é gostar. É a galera do LinkedIn já se animou. É isso, não, isso todo mundo quer, né? Todo
1: mundo gostei, quer. Gostei, gostei. Então, algumas empresas, IBM, essas empresas que eu estou citando aqui, é, eu não tenho conhecimento desses programas no Brasil. A Johnson Johnson, eu sei que tem um programa é, aqui no Brasil, esse de alta performance. IBM, eu não sei, mas eu sei que fora do Brasil, eles têm esse programa é, que inclui meditação e que os cursos, assim, as turmas de mindfulness deles são lotadas sempre. Assim, as pessoas, uhum. cada vez mais, querem... É, fazer parte. O Google, que criou um programa próprio, que hoje em dia até está fora do Google, né? Que se chama Busque Dentro de Você, né? Search Inside Yourself. E eles usaram o Search, do Search do Google, né? Que é a pesquisa. Oh, wow. de... é Pesquise dentro de você. É, que é muito legal. E eles notaram também muitas melhorias. E hoje em dia... Esse se tornou um programa fora, né? As pessoas podem se formar professores é, credenciados do Search Inside Yourself, né? De tão Nossa, grande... Para ajudar outras empresas,
0: né? Então... Nossa,
1: muito legal. Muito legal. Nossa. Eu acho que a produção está cada vez mais sendo reconhecida como, como uma prática muito importante, né? Tem muita relevância uhum. em resultados. É, dentro muito de... legal. É, dentro de empresas que você tinha me perguntado. É, eu peguei, trabalho. eu peguei aqui do seu Instagram, é, eu acho que você tá com o um, um pessoal da Paypal aqui. Isso, isso. Esse foi um grupo pequeno, é, e, que eu fiz, né, para uma área específica. Depois eu, eu cheguei a dar uma palestra para todos os colaboradores de lá. Isso, foi Sim. essa. É, e justamente, né, eu, eu trouxe a meditação muito assim, é possível, né, meditação de três minutos, como que a gente faz? Aí foi num escritório de advocacia, foi no Pinheiro Neto, que também, que graça. pro Outubro que Rosa, graça. né, foi muito legal esse trabalho. E aqui, ó, você ficou famosa, hein? Caiu, na, caiu no colo da Joyce. A Joyce, pois é. Eu saí nessa revista, a Joyce Pascovitch, e depois a gente fez também uma matéria na Poder, né? trazendo também dicas para essa área de, de... dessa área profissional também. né. Agora, o trabalho em empresas, Carol, eu sinto que é muito assim, em primeiro lugar é entender né, o que é a meditação, tirar um pouco desses conceitos errados, mostrar os benefícios né, através de aulas, e eu sempre ofereço a eu ofereço uma, uma assessoria no sentido como inserir a prática da meditação. Uma coisa que eu acho que funciona é as pessoas fazerem a meditação juntas. Então, separar um momento. Se isso é tão importante para a empresa, eu acho que é muito importante que a empresa disponibilize esse tempo. E não fale para o colaborador, olha, encontre um... um um período fora do horário de trabalho para você meditar. Porque realmente, assim, é, o resultado vai para a vida do colaborador, mas, eventualmente, isso vai refletir na empresa. Certo? Uhum. Então, uhum. Pode, falar. pode falar. Não, pode falar, pode falar, Lu. Eu tenho esse material, assim, é, meditações gravadas, é, eu sempre recomendo aplicativos, livros, tudo aquilo que pode... É, dar suporte né, para esse processo. Porque não é fácil. Meditação é como qualquer hábito, que é difícil, gente. Criar um hábito novo, colocar um hábito, né, é, começar a praticar no dia a dia. A gente esquece. Né? É exatamente isso que eu ia te perguntar. O que, que você tem de dicas para a gente caminhar
0: para o fim da nossa live, para a gente deixar o pessoal trabalhar, a meditar. É, o que você tem de dicas, é, de aplicativos, de livros?
1: Eu vi que no seu site você tem alguns livros né de meditação. Tem vários livros que eu indico, inclusive no site, se a pessoa entra no meu site, que é cavanameditacão.com, é, uhum. tem todos os livros que eu recomendo a pessoa já consegue comprar pelo site direto da Amazon então se a pessoa clica lá uhum. vai direto para a Amazon é, tá claro. então tem os livros que eu recomendo eu acho que um grande aliado é o nosso querido alarme do celular, né, a gente uhum. se lembrar de meditar é, é aquilo, a gente esquece né? Então, é interessante, acho que até alguém tinha perguntado, né alguém tinha comentado que funciona para ela fazer no mesmo horário todos os dias. Isso depende muito de como é a pessoa. se Eu uhum. acho que a gente tem que testar, né? é um experimento. Então, se funcionar, fazer todos os dias no mesmo horário, maravilha, então coloca um alarme. Se não, eu posso colocar um alarme mais para o fim do dia e eu... Gosto de trocar a etiqueta do alarme também, né? Então eu troco. Já meditei hoje? Né? Então pode ser um lembrete, do tipo, puxa, será que eu já meditei? Eu consegui separar uns minutinhos para sentar? Não, então deixa eu parar antes de dormir, né? Deixa eu encontrar algum, algum momento aqui. Ô Luiz, quais aplicativos? Eu sei que você tem meditações suas em aplicativos também. Tenho no Insight Timer o Insight Timer é um aplicativo que ele é gratuito e ele tem mais de 70 mil meditações em, bom, tem muitas meditações em diversos idiomas tem uma, um cardápio super extenso em português é, uhum. e eu acho que ele é um aplicativo fácil né? Uhum. tem muitas, muitos tipos de práticas diferentes lá um outro aplicativo que eu adoro é o Headspace mas que é em inglês só tem o calmo também. Ah, o calmo é muito bom, é verdade. Um inside
0: deixa o Insight Time, deixa o link depois, aqui na live do seu. Deixo, como que eu faço isso? Se, me manda o link Boa. que eu coloco aqui na live, depois para o pessoal poder assistir. O Headspace, eu estou assistindo esse seriado aqui, essa série Maravilha. do Headspace. Eu adorei, ele dá uma meditaçãozinha bem rapidinha, até, fiz com o meu filho, ele gostou. Sim.
1: Ai, que bom! Achei bem bonitinho, achei bem bonitinho. Ele é muito legal, ele é todo animado, né, e é uma animação, e até mesmo o próprio aplicativo também, assim, né, tem uns vídeos que são super explicativos e muito simples, é, né, e... Enfim, dá, é, é gostoso assistir, né? É, é o Headspace. Sim. Sim, muito bom.
0: Agora o seu, é Insight Timer? Deixa eu ver como é que uhum. é. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu te mando aqui. Isso. Ah, Insight Timer, eu já sei qual é. É esse aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar para o pessoal. Esse
1: mesmo. Insight Timer, meditação. Eu te mandei o link, Carol, agora, no, no WhatsApp, que vai direto, direto para minha seu. Eu tenho sete meditações gravadas lá. É... Tem escaneamento do corpo, né, que é uma que a gente usa várias partes do corpo. Tem uma que é a consciência do momento presente. Tem uma que é o foco na respiração em três minutos. Tem uma outra que é atenção no momento presente de cinco minutos. Então, tem de 14.
0: Ah, eu vou colocar assim, ó. Link para o app. Insight Timer. Da Lu. Da Lulu.
1: <risos> Lu, muito, muito obrigada. Posso só responder? Tem uma pergunta aqui que é interessante. Sim. Claudinei, como usar a atenção... Como usar a atenção plena pode, na gestão de pessoas, acho que é, pode melhorar. Pode ajudar. Na gestão é, pessoas, pode ajudar. Né? Eu é, não vi, deixa eu ver. Claro, Aqui, mas... é verdade, desculpa, Claudinei. gente, desculpa. Agora que eu achei todos os comentários. Estava no comecinho da live. Então... É... A atenção plena, que é o mindfulness, né? Que é uma prática de... Aquela história da âncora. A gente, ao invés de usar uma âncora só da meditação, a atenção plena, ela tem como prática prestar atenção em tudo aquilo que a gente faz. Então, a gente tem a prática formal, que é a meditação, e a prática informal, que são todos esses outros momentos. Né? Na gestão de pessoas, tem uma coisa que se chama mindfulness interpessoal. Que é você prestar atenção nas pessoas então quando você conversa com uma pessoa é prestar atenção não só nas palavras que ela tá te falando mas você aprende a olhar para linguagem corporal para para tudo para expressão facial né eu acho que assim você acaba tendo um contato muito mais profundo né, ali, você está presente com uma outra pessoa. E você presta atenção em você também, quando você está com a outra pessoa. Além de, né, como a gente tinha falado, como eu comentei também, a questão do estresse. Acontece uma questão, acontece um problema, um desafio, quando a gente, depois de um tempo que a gente medita, a gente consegue olhar para aquele desafio de uma forma muito mais leve. Né? Então, não vai mudar mas é, não vai mudar o percepção não vai mudar a nossa percepção exatamente né uhum. E a gente tem soluções de uma forma muito mais clara né ajuda muito na tomada de decisão verdade
0: tomada de decisão é algo importantíssimo para os líderes e para o nosso dia a dia né para o nosso dia a dia a gente está eu falo que a gente está vivendo um momento é, de evolução de melhora, é, de abertura de consciência, a gente vê cada vez mais, né, coisas que via na época dos nossos pais, né, outra mentalidade, a gente está mudando, a gente tem obrigação, né, de fazer é, uma vida melhor, uma vida melhor, e emocionalmente melhor, né. Então, essas técnicas que eles também foram descobrindo, que eles, imagina, a meditação é milenar, né, então, É
1: milenar
0: usar a rede social para poder é,
1: difundir isso porque não né? vamos tentar fazer a nossa parte sim e eu então, ofereço cursos também eu organizo cursos todos online é, grupos de práticas também eu faço todo um trabalho assim também para dar esse suporte tem no seu site a gente consegue ter uma ideia ou pelo Instagram
0: você acha melhor
1: pelo Instagram eu acho melhor Carol o site, eu preciso dar uma atualizada até tá. porque a vida é online, né pelo
0: Instagram, pelo LinkedIn agora você está postando mais também uhum. a gente consegue ver pelos dois Assessoria. estou postando ah, mais legal. <risos> legal tá bom, Lu muito obrigada e aguarde obrigada
1: para nos
0: seus cursos,
1: tá bom? Sim, tá ótimo. Muito obrigada, obrigada a todos aqui presentes também.
0: Obrigada, Lu. Um beijão. Bom dia para você, viu? Bom dia. Beijo.